0: Chercher un bien rentable, faire des visites, déposer des offres, essuyer de nombreux refus, la recherche d'un bien n'est pas tourpeau pour un néo-investisseur. Je m'appelle Stéphane Bécourt, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus une famille bourgeoise et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous un immeuble locatif à la campagne. Ça y est, la chasse est ouverte. Pour ça, tout est bon. Les recherches en solo, les recherches accompagnées, la délégation de la recherche, peu importe le moyen, seul le résultat compte, trouver un bien rentable. De notre côté, on a commencé comme beaucoup par éplucher les petites annonces. Pour ça, principalement deux sites, Le leboncoin, seloger.com. En dehors des deux sites, clairement, vous allez vite vous rendre compte que vous allez tomber sur énormément de doublons, quoi. C'est assez fastidieux, et puis bah, finalement, vous allez vous y perdre. Le site Leboncoin, pour moi, c'est la bonne idée. Puisqu'en fait, c'est le site qui regroupe aujourd'hui le plus d'annonces immobilières. Alors, pour être sûr de ne pas louper un bien, il suffit simplement d'être méthodique. De mon côté, je me suis enregistré des critères de recherche, toujours les mêmes critères. Budget entre 50 et 200 000 euros... La localisation, ben, on a étudié la ville ensemble sur le, le podcast numéro 2, donc je connais la ville, que j'étends à 5 km autour, et puis ben, finalement, ça va toujours être la même routine. Quoi. Alors, la première recherche qu'on va faire, euh, ben, forcément, on va se retrouver une à une avec une centaine d'offres proposées. Donc ça, c'est un petit peu plus chiant à faire. Euh, S'il y a plus de 100 annonces qui ressortent de votre recherche, c'est qu'il faut affiner un petit peu les critères. C'est que vous êtes un petit peu trop large, donc il faut peut-être diminuer le rayon de la recherche ou diminuer un petit peu le budget pour cibler un peu plus. Donc la première recherche va être longue car on va devoir défiler ben, une centaine de biens, mais ben, il faut passer par là, on n'a pas le choix. Euh, dès qu'un bien nous semble intéressant ou avec un potentiel, hop, on le met directement dans les favoris. Euh, je perds pas de temps à cette étape-là pour lire le détail de l'annonce. Pour l'instant, je m'arrête principalement au gros titres, aux principales photos, je livre rythme en vite fait en diagonale, mais c'est tout. Euh, suite à ce premier filtre, on va donc se retrouver avec 20 à 30 biens, on va dire, qu'on a estimés comme étant intéressants puisqu'on les a mis en favoris. Et donc, on va devoir affiner. Donc, de la même façon, on va être méthodique. De mon côté, j'utilise un fichier Excel, qui est plutôt bien ficelé, où j'indique bah, les surfaces, les prix, les honoraires, les différentes infos, comme les taxes foncières, le nombre de logements, etc. Et puis bah, grâce à ça, le fichier en fait me simule l'échéance de crédit nécessaire au financement. Ça me donne déjà une première indication. J'indique les loyers que j'imagine grossièrement pouvoir récupérer. Et puis bah, là, le fichier du coup, me sort le taux de rentabilité brut et le cash flow net attendu. Donc c'est plutôt pratique. Au moins, ça permet vraiment de ne pas partir dans, dans tous les sens. Quoi. Par contre, c'est vraiment un calcul à la louche pour l'instant, puisqu'on se base uniquement sur l'annonce qui a été publiée. Ça me permet aussi de voir, par grâce à ce tableau, bah, tout de suite, s'il euh, va y avoir beaucoup de négociations à apporter ou pas au niveau du bien. Et puis, bah, les biens qui sont totalement hors-jeu, je les écarte. Alors, je les écarte, mais je ne supprime pas pour l'instant des favoris, hein, puisqu'on se rend compte que des fois, on écarte un bien des favoris, et puis bah, finalement, on revient dessus plus tard, et puis on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser quand même. Quoi. Donc, une fois que la première analyse des biens a été faite, euh, J'enchaîne chaque jour, finalement, avec, euh, avec la même routine. C'est-à-dire que sur le bon coin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne se passe quasiment rien entre 22h et 7h du matin. Euh, du coup, je check les annonces deux fois par jour. Euh, une fois à la pause du déj du midi, et puis une fois dans la soirée vers 21h. Quoi. Ça ne sert à rien de passer votre journée sur le bon coin. Hein. Vous allez perdre votre temps, et puis vous allez voir euh, toujours les mêmes annonces qui vont revenir systématiquement. Quoi. Donc Ce qui fait que, finalement, euh, chaque jour, on a peu d'annonces à regarder, puisque bah, dans la centaine d'annonces, on, on les a déjà tous balayées au moins une fois, et donc du coup, il n'y a que les nouvelles annonces qui vont vraiment nous intéresser. Donc le soir, je prends le temps du coup d'analyser les biens que j'ai mis en favori le midi, et puis bah, le midi, inversement, j'analyse les biens que j'ai mis en favori la veille au soir, et puis bah, ainsi de suite, comme ça. L'étape suivante, ça concerne les visites. Donc j'essaie de recouper au maximum les visites sur un même secteur pour optimiser mon temps. Il euh, ne faut pas hésiter à proposer des horaires un petit peu atypiques pour les visites. Hein, si votre job le permet, par exemple, lorsque c'est avec une agence, euh, ils sont beaucoup plus dispo euh, si vous prenez un rendez-vous en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Euh, eux, ils sont toujours overbookés le midi, ils sont toujours overbookés en fin de journée. Quoi. Lors de la visite, il faut être rapide mais efficace. Immédiatement, il faut s'imaginer, se projeter dans l'implantation possible. Est-ce qu'il y a une division qui est possible Si oui, en combien de surfaces Quel est l'état général du bien L'état de l'électricité De la plomberie L'isolation L'état de la Les sanitaires L'assainissement Etc. Pareil, pour ça, de mon côté, en fait, j'utilise un fichier, euh, puisque bah, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc du coup, euh, comme j'oublie tout, et bah, je prends une checklist, finalement, que je complète rapidement. Avec le temps, j'ai même pris l'habitude, finalement, d'enregistrer mes visites sur mon téléphone de façon euh, dictaphone, quoi. Alors la première fois, l'agent il te prend pour un débile, mais finalement au bout de quatre ou cinq visites avec lui, bah, il comprend que t'es pas là pour plaisanter. C'est très important de prendre un maximum d'informations sans rien oublier. Quoi. Si on était obligé de reposer une nouvelle visite pour le même bien, juste pour quelques bricoles, ça serait vraiment une perte de temps. Quoi. Et donc de suite, après la visite, euh, moi je me pose dans la voiture et puis je note tout ce qui me passe par la tête. Euh Tant que c'est frais dans mon esprit, je préfère tout de suite noircir les pages du bloc-notes et puis comme ça, voilà, je suis sûr de rien oublier parce qu'après, bah, il sera sans doute trop tard. Quoi. Une autre technique, lors d'une visite avec un agent humo, c'est de ne jamais repartir sans avoir calé deux visites supplémentaires avec lui. Alors, en ayant cette idée en tête, bah, finalement, on n'oublie pas de demander à l'agent s'il a d'autres biens qui pourraient correspondre à notre recherche, quoi. Si le feeling passe bien, il va vous présenter assez rapidement euh, des biens qui ne sont pas encore répertoriés ou pas encore affichés en agence ou sur le bon coin. Et là, pour vous, bah, c'est une réelle bonne occasion. N'oubliez pas que le temps de l'agent est aussi précieux que le vôtre. C'est-à-dire que dès l'entrée de la visite, si vous comprenez que le bien ne correspondra pas, n'allez pas le voir, d'accord On ne va pas le voir par curiosité. On n'est pas là pour faire du tourisme, mais pour acheter un bien rentable, quoi. Si à l'inverse, le bien est intéressant, passez-le de suite à la moulinette de votre super fichier Excel. Torturez-vous l'esprit un maximum pour obtenir les chiffres les plus justes. Vous devez à ce stade imaginer combien de logements vous pourrez obtenir après travaux. Quel type de logement, si on est sur du T1, T2, T3, etc. Quel loyer vous pouvez envisager. Et donc là, bah, merci au notaire de l'épisode numéro 2, puisqu'il nous a déjà donné des fourchettes de prix par, par type de logement. On connaît les taxes, on connaît les travaux euh, gros œuvres, on va dire, tout ce qui va être toiture, etc. Pour affiner le chiffrage, on se base aussi sur un montant de budget, on va dire. Alors, généralement, moi, je pars aux environs de 800 à 1000 euros du mètre carré. Euh, voilà, si ce n'est pas des de gros gros œuvres, 800, ça peut être suffisant. Euh, S'il y a vraiment beaucoup de boulot, il faut plutôt euh, compter 1000 euros du mètre carré. Comme ça, ça nous donne une fourchette. Le super fichier Excel va commencer à parler un peu plus précisément, finalement, et euh, permet d'obtenir bah, quel est le taux de rentabilité brute, par exemple. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas hein, le taux de rentabilité brute, c'est simplement la somme des loyers de l'année que vous divisez par la valeur du bien. Donc, la valeur du bien, c'est la valeur d'achat plus les travaux. Pour un bien sans copro, moi, j'essaie de viser au-dessus de 8% pour commencer à dégager une rentabilité. On sait que voilà, le point d'autofinancement, il se trouve aux alentours de 7-8%, donc au-delà de 8%, généralement, on arrive à dégager de la rente. Chaque point que vous allez gagner sur la rentabilité, bah forcément, ça donne de la rentabilité supplémentaire, ça donne du cash flow positif en plus à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque année. Et donc, du coup, on va se retrouver sur une, dizaine, une bonne dizaine, généralement, de biens visités, avec deux ou trois qu'on passera dans le fichier Excel parce qu'ils bah, en valent vraiment la peine, quoi. Mais donc ça voudra dire aussi qu'il y a quand même 6 ou 7 dossiers qui, qui ne retiendront même pas notre attention. Et à la limite, c'est pas grave. Plus vous allez visiter les choses et plus vous allez aiguiser votre œil finalement pour bien voir les bonnes choses, les bons éléments, le bon aménagement, etc. Donc de notre côté, c'est exactement cette démarche-là qu'on a, qu a effectuée pour trouver le bien qui correspondait. Ah, je vous fais un petit pitch. Alors, ancien haras, partiellement réhabilité, comprenant un logement T3 complètement rénové et une grange d'environ 180 mètres carrés disposée en deux niveaux avec dalle béton, toiture neuve sur l'ensemble de l'installation. Prix du logement rénové, alors le logement tout seul, hein, le T3, 100 000 euros affichés. Prix de la grange non défini, faire offre. Alors, après une première visite en, en direct avec le propriétaire le potentiel me paraît bien sympa on a la possibilité de faire 3 T3 supplémentaires en plus du T3 qui est déjà loué 600 euros hors taxe hors taxe hors charge c'est pareil. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le bien comporte une grande cour intérieure qui permet l'aménagement d'un parking donc ça c'est toujours hyper intéressant parce qu'en ben, fonction du PLU de la ville vous allez devoir quand vous faites de la division de biens par exemple vous allez devoir justifier d'un certain nombre de places de parking et donc le fait d'avoir une grande cour intérieure qu'on peut aménager en parking c'est nickel de notre côté, on se projette, on s'y voit. Il nous faut absolument ce bien. Quoi. Le fichier Excel prévoit une enveloppe de travaux de 144 000 euros pour un loyer potentiel de 2400 euros hors charge. Donc, si je calcule ma rente brute, donc je fais 2400 les loyers x 12, que je divise par le prix du bien, 160 000 euros, parce qu'on l'estime à peu près à ce prix-là, plus 144 000 euros, je rajoute aussi les frais de notaire là-dedans, j'obtiens un 9,09% brut. Donc 9%, si on retire par rapport à tout à l'heure, on est au-dessus des 7,8. 8 donc on, déjà on dégage de la rentabilité. On affine grosso modo la fiscalité, 600 SCI, on pourra générer un cash flow positif net de 580 euros par mois, ce qui est plutôt pas mal pour ce type de projet. Nous, on est complètement emballé. Alors c'est la première fois qu'on qu fait une offre sur un projet aussi gros. Euh, le stress de passer à côté de cette affaire qui s'annonce prometteuse on s'y voit, on a le nom de la SCI on imagine l'aménagement, je commence à bosser sur un semblant de business plan on envoie notre offre par texto au propriétaire, alors c'est un peu particulier mais c'est lui qui me l'avait conseillé tout simplement on avait changé préalablement au téléphone et puis bah, lui il m'a dit ok, pas de souci si jamais vous voulez positionner, vous pouvez m'envoyer simplement un petit message et puis je vous confirme quoi donc on envoie le texto, on fait notre offre à 160 000 euros, euh, deux jours plus tard, une réponse, ok, pour l'offre à 160 000 euros, pas de négociation. Donc là forcément pour nous c'est l'explosion de joie, quoi. ça y est, c'est notre premier, premier, notre premier projet de dingue qui va, qui va pouvoir débuter. Donc on se met en relation avec le notaire du vendeur. Euh, une semaine après, on fait une contre-visite avec des artisans pour affiner les chiffrages des travaux. Je commence à avoir quelques chiffres qui tombent et quelques devis qui tombent. Euh, deux semaines, euh, les plans à l'échelle sont prêts. Ça va être super bien comme projet. Franchement, tout est, tout est nickel, tout tourne bien. Un mois après l'accord, il ne se passe pas grand-chose. Euh, deux mois qui passent, euh, il manque encore un peu de paperasse. Mais bonne nouvelle, le géomètre est passé pour reborder le terrain, et ça correspond parfaitement à ce que nous avait été annoncé par le propriétaire, donc ça avance, c'est plutôt cool. Quoi. Trois mois plus tard, le propriétaire, il essaie de me rassurer, mais je sens quand même qu'il y a un, un problème quelque part, ça commence à faire un petit peu longtemps. Et donc lui, il me rassure, hein, voilà un dernier papier à régler avec mon ex-femme, et ça devrait être OK. Quoi. Quatrième mois, je reçois un message, le verdict qui tombe. Euh, désolé, il y a un souci. La vente ne pourra pas aboutir. Le notaire, en fait, a oublié un papier lors du divorce et donc son ex-épouse refuse de le signer. Patatras, retour à la case départ. On l'avait dit au tout début, hein, l'immobilier est un long parcours très, très, très long parcours. Voilà, l'épisode du jour touche à sa fin. Euh, J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura su titiller un peu votre curiosité. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ce podcast. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de cette longue aventure. Ciao, ciao